0: 哎， Hi, 大家好，我是黄登汉。人家说柴米油盐酱醋茶，开门七件事，我总觉得还少了一件事，少了个什么事嘞？少了个酒。哎，这一说可能很多人不同意，但是也有一些有些人会认同我讲的这个酒啊。哎呀，说它是个什么东西呢？有很多人认为它是个可怕的东西啊。一讲就是一些很可怕的事啊，酒醉啊，酒驾啊，什么酒酒就是发酒疯啊。那这些不喝酒的人都认为喝酒是一件坏事，那么甚至认为酒就是个害人的东西。啊，不管是为了健康也好，为了这些喝酒后的行为也好，嗯、呃，酒是被不少人排斥的。哎，可是你要想想看，在世界各国，不管在任何地方，呃，在很久很久的年代之前。就发明了酒，那只酒呢，不管是用当地的什么水果也好，谷物也好，他们总是会想出办法来酿出酒。那也就是饮酒其实是人类文化的一部分。可是刚刚讲了，喝酒喝醉了不好嘛？是不好啊。那尤其尤其大家最严肃的在看待的是，现在有所谓的驾车的问题，所以规定的非常严格啊，零容忍啊，呃，零酒驾就是。不可以喝酒开车啊，所以到处都是标语。那我们那个马英九总统还曾经讲过了，如果酒驾的话，就是呃开着杀人的武器啊。那他这句话呢，我完全认同，因为车子确实如果高速冲撞，肯定是个杀人的武器。但是你说喝酒就是开着杀杀人的武器，但是其实没喝酒，他也是开着杀人的武器啊。所以。喝酒真的不应该开车，但是除了酒驾以外，乱开、不会开乱开，或者是呃这个勉强的开这个疲劳驾驶，或者是什么呃，更更更那种混乱的那种什么标书啊、进在做什么的，都不是好事。但是我们要讲的是酒，呃，满酒可能他就是不喝酒，所以他把这件事情讲的就是那么严肃的，因为滴酒不沾嘛哈。嗯、呃，可是你想想看，从古代到现代，多少文人诗人。喝酒吟诗哈，就是饮酒，然后吟诗。喝了酒写诗，哎呀，没错。尤其李白的《将进酒这》这一首词，你念完这首诗，你念完之后，你还能不喝酒吗？我也蛮佩服你的，因为李白的《将进酒》写的真好，不是真好，他写出很多那种喝酒人的心态，那种心境啊，就是说喝酒可以喝到说，哎呀，江河或这个这个呼儿将出换美酒，什么，就是。五花马，千金裘，都可以拿来换酒的哈。那跟朋友那个共享的那种那种欢乐，那尤其最后还有那一句，真的是叫做“古来圣贤皆寂寞，我有饮者留其名”的那那那一句话，太太经典了。这个经典之意思就是什么？就是圣贤啊，你们太寂寞了，我们这喝酒的人多开心啊！那到底有没有留其名，一点都不重要，因为喝酒当下是非常开心的一件事情。那我我喝酒嘛，我喝点酒，可是这说起来要有历史。小时候，呃，看我爸喝酒，那我妈就骂。那我妈当然骂的原因跟一般的说法就是一样，就是喝酒第一个误事，第二个呢，酒要花钱买哎。在那么贫穷的年代，你竟然啊啊、呃、可以不考虑生活的部分了，吃饭最重要，对不对？养孩子那么重要，你竟然还可以喝酒。那我爸爸这个人也是老实人，也是个实在人。他每个月他领的薪水，他就先把他的酒钱烟钱啊、呃、留下来，其他的通通交给我妈。那他就一句话，我钱通通给你了。可是所谓的通通当中，他先保留了他的烟钱酒钱。当然，他这样也过了一辈子很快乐的日子。呃，他有时候出去外面喝酒，喝得狼狈回来，当然我妈就骂人。但有时候呢，还不是狼狈回来的问题，因为其实机会不多，在那个年代讲了嘛。很贵，所以很贵，就是大家都穷，所以啊，你没钱喝酒，朋友也不见得有钱请你喝酒，所以我爸能喝醉的机会，通常都是在那一种有大量的酒可以喝，就是什么对，婚宴呐、啊，哎，特别拜拜呀、啊，那年节的时候，那酒会比较多的时候，他就可以借机会多喝一点，多喝一点，当然难免就过量了，这一过量就难看了。我还记得有一次呢，是我陪他去朋友家里，结果他喝醉了，哎呀，搞得我好累啊，扛他回来，其实不是扛了，因为因为其根本扛不动，就是扶着他走路，但是就是踉踉跄跄的那样的一个回来，我觉得，哎呦，这酒醉的人，这个这个真是真是麻烦了。那这样子，我们应该长大都不喝酒了。没有啊，我爸爸可是个哲学家。他在我们稍微长大之后，他就带着我们喝酒。哎，我妈就生气了。我妈说：“你干嘛叫孩子喝酒？”我爸说一句非常棒的人生的哲理的话：“他说我的孩子如果都不喝酒的话，我将来去他们家，他们会买酒给我喝吗？”嗯，所以他栽培我们啊、哎，我们家五兄弟，哎，大家都有喝酒。那当然，每个人酒量并不一样，酒品也不一样。重点就是我爸这个策略是对的，所以后来。他老了，他到谁家都有酒好喝。为什么？因为大家没有那么排斥酒。呃，这也算是一个喝酒里面的一个哈、啊、很特别的一个事情。说，哎，爸爸原来知道要预留他的未来的空间哈。那我自己呢，因为这样的一个缘故，其实还是只是喝了一点点酒。那接下来呢？接下来你真的有什么机会喝酒吗？也没有。呃，学生时代没钱，没钱喝什么酒啊？结果那个球赛之后，学长带着我们呢庆功。那就喝最便宜的酒，叫做米酒。米酒实在是喝不下去，太辛辣了，怎么办呢？学长他们就搞鸡尾酒，就是加汽水啊，加可乐啊，反正加了一些什么什么果汁之类的。那总而言之，他们号称鸡尾酒。简单的说就是好喝入口，但是又省钱。哎，喝着喝着，太好喝了，入口，所以不知道喝了多少。我酒量也不好，噼里啪啦，哇，就就就抓兔子了。哎，兔年快到了，抓兔子。呃，真是狼狈啊！但是次数不多嘛，啊、呃，因为难得嘛，所以也不会放在心上。后来呢，后来也没酒好喝啊，哎、呃，当兵的受训，受训哪有酒好喝？下部队不得了了，下部队军中文化嘛，不是军中文化，军中是有这么一件事情，就是有人退伍了，大家要庆贺嘛，哈、哦，祝福他，然后所以就办了一个所谓的退伍的欢送会。那这个部队里面总是就是有人进有人出嘛，所以呢，三步五十呢，这几个礼拜就有个人退伍啦，哎，那就喝一通啊，呃，一两个礼拜又有人退伍了，又喝一通啊。那因为这个退伍实在太开开心了，所以大家也借这个机会在、呃、尽兴啊，所以哎，就发现当兵下部队之后，哎，喝酒的次数变多了，哎。那这是人生的一个开始，但是我酒量还是不好，所以我都就是属于，呃，即使这个喝酒也大部分时间是陪人家热闹，哎，我们也、哎、没办法好饮。退伍啦，当老师啦，哎、呃，有收入，但是还是呃养家为重，呃，那时候虽然还没结婚。但是我的钱要支援我的弟弟他们求，呃、哎，弟弟他们这个求学嘛，所以我自己也是省吃俭用，不可能是买酒来喝的。那唯一喝酒的机会就是什么？就是校长带着我们去吃拜拜，哎、对年节拜拜的时候呢，那个家长会跟学校的互动，那他们都很诚意，在那么乡下地方，就邀请学校的老师、校长们哦来家里吃饭。那吃饭当然有酒有菜了，一家又一家。不能只去一家，所以这个有一点像这巡回演出一样。但是呢，那个晚上就跑了三四趟，那这一趟接一趟，我们真的酒量不好，喝到后面还真是趴在桌上，那个路都快走不动了。但是这个人生经历就是这么一路走过来。嗯、那当老师嘛，所以基本上其实喝酒的次数真的还是很少。后来后来继续当老师，哎、嗯，调到城市里面了。哎，没有家长请吃饭了，还没有拜拜了。但是呢，呃，学校偶尔一年总有个一两次聚餐嘛，就是那么一点点的机会喝酒。我太太不喜欢，我太太说的就是你们这些男人喝酒啊，哎呀又臭啊，然后丑态百出啊。我我酒品可好了，我回家都是很安安静静的睡觉。可是安静睡觉是一回事，有时候真的是可能是失控了，就是酒喝了。超过自己的量，那对人家来说可能觉得不多，可是对我来说，呵呵他超过了，就就吐了。晚上啊，在厕所里面自己一个人抱着马桶吐啊啊，吐了，然后边吐就一边想说怎么那么难过啊，那这么难过，就问自己说干嘛喝啊？但是呢，吐着吐着吐着，哎，最棒的一件事情，这也是我跟我太太的相处模式，我老婆。不理我，不管我。他说自己爱喝的酒，那、呃、自己负责，哎、呃，自己承担，哎、呃，对，所以呢，我就是自己吐，自己抱着马桶吐，自己清理，哎、呃，然后呢，然后再洗擦干净以后呢，哎、呃，再回到床上睡觉。呃，这样的次数多不多？还是不多。但是不多呢，总是被人嫌弃，就是你喝一次，你就要被念很久，呃，念很久当中呢，这个，那、呃、你就是确实是喝了嘛。可是我一直认为说我的酒品不错，我没有闹事，我没有胡言乱语，我对我就是乖乖的，呃，那、呃、该睡觉就睡觉的。好，后来角色又转变了，随着年龄的成长，你就发现人生它是一个阶段一个阶段不一样的。后来呢，我当了主任，当了主任之后，你就发现次数多了，因为主任是行政工作，要跟家长、要跟外界接触、跟社会接触，然后陪着校长，所以喝酒的次数就多了。那多了呢？那在那个还没有所谓酒驾的年代，啊，就是政府还没定法律年代，我们如果觉得还可以呢，我们还是自己开车。现在想起来好像有点危险，但是事实上是，呃，喝酒人都会认为说啊 ，OK 啊，我我我没有问题啊。专家们说有问题啊，喝酒人是觉得没问题。那只是回家的老婆又生气说：“你为什么要喝酒、啊？”哈，那因为次数多了，当然就是更不高兴。所以因为我是主任嘛，那这个校长带领的我们这个这个所谓这样的一个工作啊，有时候难免要跟那我们家长会议的，要跟社会人士做接触。那在当中，你就是当个文弱书生的样子，正直的样子说，说我不喝酒的，我滴酒不沾的，好像跟人家格格不入。那确实，酒就像林阳港讲的、啊、林阳港老人家。已经不在了，但是他讲的话是很真实的。到时候酒有表面张力，那个表面张力就可以拉近人与人之间的关系那个表面张力是很很奇特的，确实喝了酒以后，人的情绪上，人的那种感觉上，好像比较放得开，也就比较能够说话，然后更能够叫做不伪装的呃呃更真诚的在一起。所以呢，难免了。嘿，谁知道呢？又继续下去了。随着年岁的增长了。然后我又往前走了一步，我当了校长。当了校长呢，以前都是人家带着我们去喝酒，后来当了校长，好像要带着人家出去喝酒的样子。其实也还好了。嗯、呃，简单的说就是说，还有所谓的机遇问题，你遇到什么样的家长会，遇到什么样的身边什么样的人，那那个酒友多，你喝酒次数就多；你的酒友少哈，你喝酒次数就少。但我非常的幸运，就是在我当校长的十多年当中。大概只有一两年的那个家长会，他们是比较，呃，善于、哎、喜欢、哎、所以那个喝酒次数机会就会多。其他时候呢，呃，有医生当会长的，他根本就是滴酒不沾，所以我们家长会也不喝酒。还有一次是一个村长当会长的，但是村长他以前喝过多了，他说他已经经过手术了，他也不能喝了啊、呃。所以呢，像遇到这样的一个一个家长会，基本上是不需要喝酒的。那就十多年当中，就那么一两年，所以我算是非常非常运气非常好的。那这样说来说去，好像就不用喝酒吧、哦？哈，呃，是的，好像是，但是呢，哈、啊、哈，太有趣了。就是我退休之后，酒反而喝的比较多，为什么呢？第一，住在乡下，呃，空旷，呃，然后劳力，那、呃、我会割草啊，对我要修剪花木啊，有时候搞得一身汗。你这时候会觉得喝点小酒，呃，睡觉前喝点小酒放松一下，非常的舒服，呃，睡得更安稳。那这就发现原来好多劳动阶级的朋友，他们喜欢喝酒。有人说他们好酒贪杯，其实好像也不能这么讲，因为事实上他们就是可能有跟我一样的那种感觉，就是一天的劳累，喝点小酒以后睡一觉，哎，很舒服。第二天起来再战斗，嗯、哎，应该是这样的一个缘故吧。那我们住在乡下，我就变成也不是跟人喝酒，我就是独酌了。呃，独酌，呃，我太太说你一个人都喝得下，我说我喝不多，喝个微醺的感觉。微醺呢，就是我们讲的最美好的状况，有一点点酒意，但是头脑还算清醒，呃，心情非常放松。那这样的呢，的结束一天的这个工作之后，哎，好好睡一觉。周末，儿子会陪我喝酒。这儿子陪我喝酒这件事情，就让好多人羡慕了。那儿子为什么会喝酒呢？这个我往话往前头说，就是我的儿子在念大学的时候回到家里来呢，就陪着老爸喝了一点酒。妈妈看见了，当然就嗯不开心的指责说：“儿子、啊，你念大学，你大学生，你怎么可以喝酒？”儿子说：“妈，我在这个学校里面跟学长喝，你都没看到啊，也是跟我们一样。哎呀，球队庆功宴，但是这个年岁呃不一样呢，就是时哎遇到的状况就不一样。”那时候的学生比我们以前的学生有钱多了，所以他们当然喝的比我们多啊。那那不是重点，重点是妈妈说：“那你是学生呢？”我儿子说：“妈妈，我不会永远是学生。”所以儿子后来出来了呢，工作了，哎、呃，也是有酒表面张力的问题，所以他的工作上当然就所谓的呃，在业务上呃呃算是很能干、很顺利。原因是，嗯，他酒量不错。呃，他也懂得这个如何运用这样的一个形式跟大家这个互动。那大儿子是这样，小儿子虽然不是做业务，他也跟我们喝点小酒，就是哎，那个气氛就是父子啊兄弟在一起喝点小酒的那个气氛很好。所以我们就变成那蛮固定的，如果是见面啊、呃，因为没有住在一起嘛，如果是见面喝点小酒聊聊天，那从来不喝醉，只是喝点小酒开心一下，呃。每几乎每个周末，我小儿子他回来的时候，我们周末就是有一场这样的一个父子会，好多人好羡慕，说哇，那你们喝酒对我们说喝酒最重要的一件事情叫做聊天，喝酒人话多不是是喝酒的时间长，所以可以说很多的话，那说说生活上的事情，说说工作上的事情，说说哎对于这个社会的看法，说说对于未来的想法，这样的一种聊天沟通其实是挺好的，让我们彼此之间互相更了解。那更重要的是那个感情啊，呃，更深厚，因为就是这样的一种美好的互动。那我很多朋友是他喝酒，他小孩不喝酒，所以当然这个部分就没了。还有一种状况是他喝酒，他还子喝酒，但是呢，他的孩子不会跟他喝，他也没跟他孩子喝，所以他们之间还是保持遥远的这个距离，呃刚刚不是讲了表酒的表面张力吗？这我也不懂他们的这个家庭关系是怎么一回事。那我们还做了一件疯狂的事情，这件事情可真是疯狂了。住在乡下，房子比较大一点。那那一年呢，说着说着呢，说这个高粱酒会增值、欸，哎，会增值。儿子说：“哇，那我们来投资吧。”所以我们一口气就买了一百多箱，呃，肯定有一百多箱，因为。呃，花了六十几万，六十几万可以买的好多好多好多的高粱酒，然后那一年买的那些酒就堆在我们的房子的一个房间里面啊，呃，一堆像山一样落在那里。朋友来都吓坏了，说：“哇，你们你们买这么多酒干什么？”我说：“投资啊。”他说：“投资？那你要以后要卖酒？”我说：“也不是啊，就是买的先放着再说嘛。投资怎么了？一开始就在想说你要赚什么钱，后来呢，放着放着，哎、呃，经过。”啊……十年了，对，那个酒已经经过十年了。人家说高粱酒越纯越香，还真是这样子。那价钱有没有涨呢？有，但是有没有通路呢？没有。也就是说，我们也没在卖酒，偶尔只有一些朋友会问起说：“哎，你们家那么多酒，可以跟你买一箱吗？”哎，我们就只有卖这种认识的朋友。其他时候呢，酒就继续放在那里，让它越纯越香。呃，有趣了。那自己当然也喝一点，所以那个酒山也会慢慢的变矮。嗯。人家说哇，你买那么多酒来喝？我说哦，不是，这是一个人生的一个有趣的一件事情，就是当我们父子想做一件事情，我们一起来做，然后我们也买了酒，然后呢，我们也会喝一点点酒，所以呢，我们只是享受这个氛围，这个氛围就是，而、啊、我们投资了，哎，是投资了，那有赚钱吗？嗯，没有赚钱，因为根本也没卖几箱酒啊。重点是，哎，我们现在有越来越沉的、越好的酒可以喝。那喝得多吗？没有啊，每次还是喝那么一点，可是很享受那一种感觉跟气氛。所以对于酒这件事情，很多人的认定，认定的真的是把它拒绝的太可怕了啊，太可怕。就是说你不喝酒，那你就完全否定酒这个东西。我倒觉得就像喝咖啡一样，如果你不喝咖啡，你也不用去否定咖啡。对我就是这个意思哈、啊。那跟宗教也一样，你信仰那个宗教。你信你的啊，我不信，我也不会去诋毁你，我也不去辱骂你。所以，对于喝酒的人，对于那一些喝酒失态、喝酒闹事、喝酒开车撞撞死人、撞伤人的那些人，确实不可原谅。但是，不要忘记，有很多人没喝酒也同样会做这些事情。难道今天一个呃车子撞了人，因为他没喝酒就可以被原谅吗？呃、肯定都不能原谅的。所以我，我我只认为说，其实酒其实对人也是一种考验。说哎，你酒量多少？你会不会适量，还是会过量？然后甚至我们必须很诚恳的说，很多的男人内心压抑、嗯，男人的心很苦啊。就是、说女人今天有遇到什么委屈，遇到什么不开心的事情，他们找个朋友，然后叽里呱啦哈，她们女人可以叽里咔喳，然后就讲着，然后就哭着，哎、有时候还不用见面的，电话中也可以，然后就说了，然后就倾吐出来，那个热泪就倒掉。那男人不是，男人没办法。男人即使跟好朋友在一起，他也不会说心事，他也不会把他委屈讲出来，是好面子吗？是什么不知道？所以听说是因为这样的缘故，所以女人都比较长命，男人呢可能是憋死的哈。呃，男人短命，呃，那那那,那如果照这样说的话，说出来的话就不会短命嘛？就我们就发现了很多男人啊，只有在什么时候说，就是酒醉之后，人家说酒后吐真言，酒后说实话。酒怎么说实话呢？喝酒说酒话，哎，这是一般人的认定。其实喝酒说的是实话，那酒话加实话，哎，不是就多了一句话吗？哎，是酒话也是实话，他把内心的话说出来了，那说出来他释放出来了。不过更有趣的一件事情是，第二天你说他，你说你昨天你讲什么，他就会说没有，我喝醉了，我断片了，我不相信我有说这些话，我不记得。哎，那讲断片这种事情啊，没经验的人。肯定认为喝酒的人，他他找借口，然后他借酒装疯，他呢说了，然后他不承认。可是我不止一次断片，我断片过三次，所以我对于断片这事情完全理解。就是你喝酒，喝酒喝到某一个时候，应该是喝蛮多的，然后你就嗯。第二天呢，醒过来，你只记得昨天喝酒喝到十点，从十点到今到醒过来的这个这个、这个、这个早上的时间，怎么回到家，怎么上床睡觉，然后中间跟谁讲话怎么，其实有很多的行为，很多的完全没有记忆，所以叫做断片，可以完全没有记忆，想不起来，怎么想也想不起来，就是那一段是空白的。那我有了一次这样的经验之后，我相信了，结果后来又发生了，我确定了，所以喝酒真的有断片这件事情。酒后吐真言，把它吐出来，把那个内心的毒素吐出来，讲出来，然后就算是断片也没关系。总而言之，一句话，喝酒最大最重要就是酒品，酒品也好，不要闹事，不要闯祸。然后呢，呃，就算你喝醉了，好好睡他一觉吧。醒来啊，该吐的吐了，对不对？吐的是那个胃里面的东西也好，吐的是心里面的东西也好。总而言之，哎、呃，释放出来。就是一件好事，对身体的健康是有帮助的。我不是拥护喝酒，我只是告诉你，我今天跟你们说的是酒话，喝酒的呃可以理解我啊，那没喝酒的，请你也因为这样而理解我们这些喝酒的。好，说到这里，谢谢大家喽。